0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Das Leben mit Brustkrebs, das Leben nach Brustkrebs versuchen wir aus der Perspektive zweier betroffener Frauen äh, zu schildern. Wir haben auch sicher mal die ein oder andere Anekdote, wo wir lachen müssen. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Genau. Das wollen wir nicht. Alex, weißt du,
1: ähm, jetzt habe ich es schon gesagt, aber mir wurde neulich geschrieben, man kann unsere... Stimmen gar nicht so gut auseinanderhalten. Deswegen sage ich jetzt mal ganz kurz, ich bin Paula. Ich bin und ja Alex. <lacht> genau. Dann haben wir das ja geklärt. Ich hab, fang, starte heute mit ganz viel organisatorischen mal. Wir haben heute keinen Gast. Dafür möchten wir euch eine Partnerschaft vorstellen. Und zwar ähm, haben wir eine Partnerschaft mit KAM. Das ist eine Medita Meditations-App. Und zum Ende der Sendung kommen wir noch mal drauf zurück. Ja. Jetzt stelle ich euch das <lacht> Thema vor mit dem organisatorischen Flow. Heute sprechen wir passend eigentlich zu unserer Partnerschaft über das Thema Schlaf, beziehungsweise das wäre nicht so eine füllende Folge, würde ich sagen. Wir sprechen, glaube ich, eher äh, über das Thema Nichtschlaf. Ja, oder
0: anderen Schlaf. Oder unruhigen Schlaf. Lass uns mal direkt reintauchen. Ja. <lacht> Paula, wie <lacht> schläfst du denn? Sagen wir, wie, wie hast du denn früher geschlafen und was hat sich mit äh, dem Anfang der Therapie bei dir geändert zum Schlafverhalten? Oh, also ich, boah, boah.
1: gut, ich hätte vorbereitet sein können auf diese Frage, äh, ich kann sie aber nicht so einfach beantworten. Hm. Also wie habe ich vor dem Krebs geschlafen? Wie ein Stein. <lacht> Nee, wirklich. Also ich, ich hatte immer einen sehr guten Schlaf. Also ich brauchte nicht so viel davon, tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht der typische 8- bis 10-Stunden-Schlafer. Ähm Aber wenn ich geschlafen habe, eigentlich immer gut im guten Tiefschlaf und ich war auch erholt. Und ich bin auch nicht so eine geräuschempfindliche Schläferin gewesen. Also pff, mein Mann schnarcht, wir haben trotzdem ein gemeinsames Bett. Also es hat mich nicht wahnsinnig gestört oder auch nicht vom Schlaf abgehalten.
0: So war mein Schlaf früher. Wie hast du früher geschlafen? Also, ich glaube ganz okay. Also ich hatte früher schon, dass wenn ich viel über Sachen nachgedacht habe oder so, ne? wenn, also wenn, ich, wenn ich im Alltag irgendwie viel bewegt habe das, und wenn ich dann irgendwann aufgewacht bin und äh, angefangen habe, darüber nachzudenken, dass ich dann auch nicht so gut weiterschlafen konnte. Mhm. Ähm, aber eigentlich war ich auch so, ähm, ich habe hab mich selber immer so bezeichnet, ich brauche gar nicht viel Schlaf. Also ich konnte auch, ich bin, so ein, ich bin so ein nachtaktiver Mensch immer schon gewesen. Also oh, ich auch, dass ich total ja. gerne so abends noch so ach, als Kind schon so rumgebastelt habe und so. Und dann irgendwann gehe ich dann, wenn ich das alles fertig habe, gehe ich dann ins Bett und ähm, ja, und morgens, ich bin jetzt nicht mega früh aufsteher, aber ähm, ja, dann brauchte ich jetzt nicht so viel Schlaf. Ähm, und habe mich trotzdem eigentlich fit gefühlt auch. Es war ein bisschen dann anders, als die Kinder kamen. Aber im Großen und Ganzen, ja, hatte ich einen ganz guten Schlaf. Und das hat sich drastisch geändert mit Anfang <lacht> der, der Therapie. Deswegen habe ich ja. auch äh, gefragt. Genau. Also bei mir war das
1: tatsächlich auch ein Wendepunkt in meinem Schlafverhalten. Was sich nicht geändert hat, ist, ähm, ich bin auch so eine Nachteule, ehrlich gesagt. Also ich habe irgendwie, da wenn es ähm, außen zur Ruhe kommt dann hatte ich irgendwie Raum auch für so kreative Ideen, die mal zu Ende zu denken mhm. oder mal in die Ruhe, mal ein spannendes Buch, mich da richtig zu vertiefen. Ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauchte so diese Stille der Nacht, mh, damit man sich in sowas auch reindenken kann ne? oder in so Hörbücher oder so oder in Filme ähm, aber ich lag jetzt nicht da. Nee, also eigentlich auch bei Problemen, das konnte ich gut immer ad acta legen und einschlafen. Aber was sich nicht geändert hat, ne, ich bin immer noch kein gute Laune-Guten-Morgen-Mensch. Also mich brauchst du morgens nicht ansprechen. Also das hatte ich irgendwie noch nie. Das hat sich auch nicht geändert. Aber alles, was dazwischen passiert, das hat sich geändert. Und ähm, ja, lass uns das doch mal beleuchten. Also Wie ich war immer der gute, der, der gute Laune-Guten-Morgen-Mensch.
0: Ich bin so jemand, ich wache dann auf und dann möchte ich gleich erzählen, was ich geträumt habe und was mich bewegt und bla bla bla. Das, nicht mehr. das, also fun, das war vorher. vorher so, ja.
1: Fun <lacht> Fact, das wissen ja viele nicht. Alex und ich, wenn wir uns treffen, dann treffen wir uns meistens in den Hotels dieser Republik. Er hat auch ein bisschen was Verruchtes tatsächlich. Und wir teilen uns dann natürlich ein Hotelzimmer, weil wir uns abends auch ganz viele Dinge auch erzählen und das einfach so was Gemütliches hat. Ach, als man das noch konnte, ne? Wir bestellen uns dann manchmal was zu essen ins Hotelzimmer und dann wird geschnackt und das ist alles ganz schön. Und morgens ist es so, da wacht Alex <lacht> auf, als gute Laune, guten Morgen, Bär, und möchte gleich mit zehn Yoga-Einheiten starten. Nee. Ich gehe dann erstmal schon mal einen Kaffee trinken, bin ich ganz
0: ehrlich. Ich starte auch nicht mit zehn Yoga-Einheiten. Aber,
1: <lacht> <lacht> aber mit auch, einer, das reicht ich find, ja schon. Ich find,
0: nein, aber ich finde, wenn mir so Sachen im Kopf sind, dann teile ich die auch gerne. Und wenn ich dann schon wach bin, auch wenn ich geredet bin und so, ähm, ja, dann, dann rede ich auch direkt. Und das, äh, da, da kenne ich, kenn ich viele Menschen in meinem Umfeld, die nicht so sind. Und da muss man sich dann <lacht> <irgendwie> arrangieren.
1: <lacht>
0: Aber, dar Aber darum geht es ja hin. jetzt gar nicht eigentlich. Nee,
1: es geht ja, dürfen, da müssen wir so eine Folge Guten Morgen guten Morgen, äh, widmen. <lacht> Aber es geht ja eigentlich um die, die also die interessante Phase passiert ja dazwischen.
0: Machst so als direkten Kontrast, wie hast du heute Nacht geschlafen? Ähm, äh, äh, wie ein Stein ähm, also ich habe wirklich äh, ganz gut geschlafen, weil ich äh, mal wieder mit den Kindern äh, eingeschlafen bin <lacht> diesmal aber nicht in voller Klamotte, was mir auch öfter passiert ähm, ja und ich habe eigentlich, also ich war auch so fertig, ich habe richtig gut geschlafen aber der Unterschied ist, dass ich jetzt halt immer aufwache und fühle mich aber so als hätte ich gar nicht geschlafen und ich glaube die Kinder haben auch total lang geschlafen, weil wir Ferien haben und ich glaube, die sind um 9 Uhr, sind meine Kinder aufgewacht. Ja, das war echt der Hammer. Die, die Kleine sogar vierte Nacht heute. Und, ähm, und trotzdem, also ich habe ja, ich habe mich trotzdem gefühlt, als hätte ich nicht geschlafen. Das ist schade. Aber das ist ja sozusagen nach Therapie mein, mein Schlafmuster. Ich fand das eigentlich, worauf ich hinaus wollte, war eigentlich diese Zeit, ähm, als, ich, als die Chemo angefangen hat und ich mitten in der Nacht schweißgebadet aufgewacht bin, mein Hirn war wie auf, auf Ecstasy oder ich weiß es nicht, also ich habe noch nie Ecstasy genommen, aber so stelle ich mir das vor, ja, <lacht> es kreisten acht Millionen Gedanken, es war wie so ein Ding, 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 Ding. und äh, ich bin so, ich konnte überhaupt nicht zur Ruhe kommen, also ich hatte so ein, ähm, ja, das war immer so, ein Gedanke jagte den anderen und irgendwie von Höckchen auf Stöckchen. Dann hatte ich Schweißausbrüche, dann war mir plötzlich total kalt. Ähm, das waren ganz schreckliche Nächte eigentlich. Und ähm, ich hatte immer so das Bedürfnis auch, äh, dass ich irgendwas dann, dann machen wollte. Ich wollte dann nicht einfach nur rumliegen und mich darüber ärgern, dass ich jetzt nicht schlafe. Und ich habe dann, in der Zeit habe ich auch angefangen, dann Podcasts äh, zu hören. Ähm, aber auch ähm, mich mit Freunden auszutauschen, die an anderen Enden der Welt wohnen, wo dann vielleicht gerade nicht nachts so, war. Die, Zeit, Zeit, ja, die, die Zeitzonen genutzt, dass ich halt sehr ja. international Freundeskreis habe. Oder mich gefreut, dass du oder un, eine unserer anderen Busenfreundinnen auch gerade so eine schlaflose Phase hatte und man sich da unterhalten konnte. Oder eine stillende Mama, die gerade, hatte ich auch so zwei, drei stillende Mütter, die auch dann vielleicht gerade nachts wach waren. Das hat mich... Mhm. Ähm, das hätte ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen können, dass ich nachts um 3 Uhr oder 4 Uhr mit irgendjemandem ähm, mir hin und her schreibe. Aber so war Also ich, ähm,
1: ich finde, man kann die Schlafqualität, die wir jetzt so durchgemacht haben oder durchmachen weiter, ja auch fast ein bisschen kategorisieren. Ne? Also weil ähm, jetzt haben wir ja so über diesen -Schlaf, <lacht> nicht schlaf nicht erholsamen Schlaf. Das ist ja noch mal ein bisschen anders, als, am, als es am Anfang war. Mhm. Also ich finde so am Anfang gibt es auch Unterschiede. Nicht schlafen können wegen Mindfuck, also mhm. wegen Ängsten. Ähm, oder nicht schlafen können, weil Medikamente dich fühlen lassen wie ein aufgeputschtes Eichhörnchen. Oder im schlimmsten Fall sogar beides zusammen. Also auch das ist ja eine, eine eher schlimme Kombi. Und ähm, ich habe gemerkt, etwas, was wiedergekommen ist, ist nämlich, dass die Stille der Nacht, die vorher so eine Produktivität angeregt hat, also mal so ein Puzzle zu Ende zu puzzeln oder, weiß ich nicht, ein ja. ähm, Buch zu Ende zu lesen oder ähm, irgendwas ähm, fertigzustellen, oder ne, ähm, dass das wahnsinnig viel Raum für Ängste lässt. Also ich finde, nachts werden Ängste laut. Und das ist, finde ich, ein ganz unerträgliches Gefühl, weil es nichts gibt, was diese Ängste unterdrückt. Also du kannst nicht schnell zum Arzt gehen und sagen, ey, was piekt mich denn da am Herzen? Oder mhm. warum habe ich jetzt so eine Schnappatmung? Oder wo kommen meine, ähm, meine äh, Hitzewallungen her? Sondern im schlimmsten Fall liest du dich dann auch noch so in Rage im Internet. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge darüber, ne? Dr. Google, ähm, was selten eine gute Idee ist, ehrlich gesagt und man kann das gar nicht einordnen. Also heute weiß ich das, dass diese Stille sowas befeuert. Nicht schlafen können, weil ein Gedankenkarussell sich aktiviert und ich gar nicht in der Lage bin, da so schnell auszusteigen. Und so ist es natürlich mit Todesängsten oder mit Ängsten, die im Zusammenhang mit der Krebserkrankung konfrontiert sind. Ich habe das nicht mehr. Also ich habe das tatsächlich nur noch... Bei Nachsorgeuntersuchungen oder wenn Nachsorgeuntersuchungen mit einer Auffälligkeit enden, das lässt mir auch den Atem stocken. Ähm, ich weiß aber heute, dass ich da mit rationalen Gedanken gut Ich mhm. kann das regulieren. Das weiß man ja vorher nicht, das lernt man ja vorher nicht. Woher auch? <lacht> ja, also, ähm, und das war so eine ähm, massive Geschichte, ähm, dass man schlafen nicht mehr, dass es kein Selbstgänger ist, ne? sondern dass es so, ja, dass die Nacht ganz schön arschig sein kann, diese Stille.
0: Das fand ich ganz schön belastend am Anfang, ja. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin da ein bisschen anders. Ähm, ich ein bisschen ist es, also wenn ich jetzt an Stille denke, dann freue ich mich da ein bisschen drauf, weil. Der ganze Tag ist jetzt, wahrscheinlich ist das jetzt auch Corona-bedingt mit diesem ganzen Homeschooling und, und irgendwie andauernd bist du mit irgendwelchen Kindern jetzt zusammen. Also ich liebe meine Kinder natürlich, aber ich freue mich auch total auf die Zeiten ohne meine Kinder. Einfach, dass ich sagen kann, ich kann auch mal durchatmen. Und, ja jetzt, aber genau, am Anfang der Erkrankung. Am Anfang der Erkrankung, da, da, ich, ich glaube, es waren bei mir noch nicht mal die Ängste. Es waren einfach ganz, ich hatte die skurrilsten Gedanken. Ich hatte wirklich, ich hatte so ein, so ein Gemüse in meinem Kopf, was auch oft gar nichts mit meiner Krankheit zu tun hatte. Ich habe über tausend Sachen irgendwie nachgedacht und ähm, konnte überhaupt keinen klaren Gedanken fassen. Dann habe ich über eine Sache nachgedacht, dann habe ich einen Podcast gehört, dann hatte ich aber, konnte ich aber gar nicht zuhören, weil ich so viele Gedanken in meinem Kopf hatte. Und also es, es ging nicht um meine Krankheit eigentlich, sondern es waren tausend andere Sachen, über Alltägliches mit den Kindern, über ähm, was weiß, wirklich Käse, ja. Und, ähm, und das, das waren aber so viele Gedanken, und die so andauernd so gewechselt haben. Das waren so sprunghaft, meine Gedanken, dass ich am Anfang gedacht habe, ich dachte das Schlimmste an der Erkrankung wäre die Therapie, dass, du, dass es dir schlecht geht. Und da habe ich gesagt, was das in meinem Kopf gemacht hat, diese Medikamente, das fand ich teilweise viel schlimmer als das, was es körperlich mit mir gemacht hat. Weil ich so in, und ich rede jetzt wirklich nicht von den Todesängsten, sondern einfach diese, ich, ich weiß gar nicht, ob du das auch irgendwie so hattest, ich hatte, ich hatte wirklich Gedanken, die einfach nicht stillstehen wollten. Und so bin ich ja dann auch viel in diese, diese Meditation dann tiefer eingetaucht, weil mein Kopf einfach Karussell gefahren ist nachts. Und ich konnte den Gedanken gar nicht so schnell nachgehen, wie sie entstanden und wie ich plötzlich in irgendwelchen Schleifen drin war und dann aber wieder in die nächste, dass du einen Gedanken noch nicht mal zu Ende denken kannst. Und da stehen schon wieder drei neue und klopfen an dein Hirn und wollen rein und wollen irgendwie Zeit haben. Hattest du das nicht so? Ähm, nee. Mhm. <lacht> also
1: also ich, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ähm, äh, es hat mich an anderer Stelle wieder eingeholt, aber nicht nachts unbedingt. Also ich bin da wirklich so in dieser Zeitleiste. Am Anfang der Erkrankung waren vordergründig bei mir die Ängste. Ähm, und die waren nachts besonders laut. Die haben mir den Schlaf geraubt. Und da konnte ich Gedanken zu Ende denken. Äh, die liefen aber nie gut aus. Okay. So, ne? ähm, also da war es eher bedrohlich, so Gedanken mal zu Ende zu denken. Mhm. Also deswegen habe ich mich bemüht, eigentlich das nicht zu tun. Und habe bemüht, andere mhm. Gedanken ne, dazwischen schießen zu lassen. Bei den Medikamenten, wie du das sagst, mit diesem Gedankenkarussell, äh, es gibt Medikamente, zum Beispiel Cortison, die rauben dir ja auch den Nachtschlaf, also du, die putschen ja auf, ne? sagen mhm. wir es mal, wie es ist, die putschen ja auf, deswegen kam wahrscheinlich dieses Ecstasy-Ding, ne? was du eben so in den Augen geworfen hast, ich, ich glaube, das kommt nicht von irgendwoher, ich habe auch noch nie Ecstasy konsumiert, aber ähm, das putscht einen halt so irre auf. Mhm. Und das hatte ich mehr mit so einer körperlichen Unruhe. Also dann liegst du da und dann ähm, musst du dich hinsetzen. Dann musst du die Seite wechseln. Ja, also, total. Ne, so. ja. Oh, dann setzt du dich doch wieder hin. Dann gehst du doch nochmal und holst dir ein Glas Wasser. Dann gehst du wieder zurück. Dann hast du kalte Füße. Dann kribbelst. Dann ist irgendwas eingeschlafen. Dann, ach, dann wechselst du nochmal die Seite. Dann holst du dir nochmal ein Kissen. Und bei mir war das so, dann liegst du da, atmest ganz in Ruhe, versuchst ein bisschen zur Ruhe zu kommen und denkst dir so ach kacke, die Steuererklärung, aha, so, weißt du, 3. Januar, aha, oh Gott, was schreibe ich denn da rein, und wann mache ich das überhaupt, ich hätte am liebsten meinen Mann ge äh, geweckt und einen Termin gemacht, und wann haben wir denn eigentlich unser Steuerdate, damit wir das mal zusammen durchklabüstern können, der hätte mir den Vogel gezeigt, gleichzeitig, oder du liegst da, 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 da ne, denkst vielleicht, oh, macht man gerade. die Ängste sind vielleicht auch gerade gar nicht da, du denkst dir einfach, ich möchte einfach ganz in Ruhe maschen. wo sind eigentlich meine Inline-Skates? Mhm. Nach 3.30 Uhr mhm. Und du hast so eine innere Unruhe, dass du fast in den Keller gehst und die auch noch suchst. Und so hat sich das für mich eher angefühlt. Also so ein ja. Aktionismus, so ein Aufschrecken in eigentlich sinnlosen Sachen. Und das ist eigentlich so eine körperlich, also wirklich auch so eine schwer körperliche Ursache. Weil es ist nicht vordergründig Wichtig, wo die Inlineskates sind. Das wusste ich natürlich damals um 3.30 Uhr auch. Ich weiß, das ist eigentlich nicht wichtig, aber dieses, wo sind eigentlich die Inlineskates, wo sind dieses Aufschrecken, mhm. dieser Aktionismus, es war eigentlich sowas Körperliches, ich muss jetzt aufstehen wie ferngesteuert mhm. und das suchen. Das zu unterdrücken, nein, das Leg dich hin, es ist 3 Uhr nachts, das ist überhaupt nicht wichtig. Und bups, kommt das Nächste. Aber eigentlich war es immer dieses Aufschrecken in so einen Aktionismus. Wie Das fühlte sich ein bisschen an, wie als wenn eine ältere Dame in einen überfüllten Bus kommt und du hast einen Sitzplatz und willst aufstehen, damit die sich hinsetzen kann. Also so Aufstehimpuls, mhm. weißt du? So So hat sich das bei mir angefühlt, ehrlich gesagt.
0: Aber das trifft es eigentlich, eigentlich ganz gut. Weil das ist zum Beispiel, ne, wenn du sagst so, ach Mann, ich muss ja das und das noch einkaufen. Ähm, das darf ich aber nicht vergessen. Ne, dann, ich habe immer Papier und Stift neben meinem Bett. Für solche ja, Fälle. Ne? Hashtag, Hashtag Chemo Brain. Ja. ja. Also das, sofort aufschreiben, damit es den Kopf nicht belastet. Aber wenn du, die Listen immer länger werden, was du sagst, oh Gott, ja, dann kommen die inline da noch drauf. Und äh, ach, hm. für den Kindergarten. Nee, die noch immer neue Hausschuhe. Ähm, und so geht das die ganze Zeit weiter. Und dann kommen plötzlich Sachen aus meiner Vergangenheit hoch. Oder dann denke ich so, ach, aber was wollte ich denn? Ich wollte doch morgen, da wollte ich ja auch nochmal anrufen. das mal auf, aufschreiben, muss ich auch nochmal anrufen und so. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin vielleicht nicht direkt hochgesprungen, aber ich kann auch diesen Aktionismus total gut nachvollziehen. Dieses so, ach, jetzt tut mir da was weh oder mh, ich lege mich so rum oder ich gehe nochmal was mhm. trinken oder ach, jetzt muss ich schon wieder aufs Klo. Mhm. <lacht> Bin ich voll beidigt. Oder du fängst dann an zu googeln, ne? Kann ein kann Hintern
1: eigentlich einschlafen, wie ein Hand und Fuß? Also so Fragen, ne? Weiß ich gar nicht, google das mal schnell. Also, oh. also so, ich habe auch wirklich, man darf, glaube ich, den Google-Verlauf auch gar nicht lesen. Also, was man sich auch so für ja. Fragen stellt. Ich habe gar nicht also das, gegoogelt. das ist. Ähm, Ach doch, ich so, hm. wirklich, wenn es denn gar nicht mehr ging. Ne? Hm. Ich hatte leider keine Freunde international. <lacht> im aber du hattest ich. doch mich. Ich war doch ja. auch wach. <lacht> ja, aber vielleicht äh, waren wir da nicht synchron wach. Ich habe jedenfalls, also bei mir war das dann auch so, Hausschuhe für die Kita. Äh, du, jetzt habe ich ja, hab ja gerade dran gedacht, ne? jetzt kann ich ja mal schnell googeln. Äh, 4.30 Uhr, der Warenkorb ist auf läppische 800 Euro. <lacht> Durch die habe ich nie gekauft, ne? Also, aber man fängt dann so an, man kommt vom Hölzchen zum Stöckchen. Ja, ne? Also ja. ach, ich habe ja auch zugenommen und ich bräuchte vielleicht noch mal eine neue Jacke und ich wollte schon immer meine Spüle haben, die schwarz ist. Also ich habe nichts von den Einkaufslisten ernsthaft äh, umgesetzt. Also ich habe nie was bestellt, was ich nachts in so einem Cortison-Flash äh, bestellen, mein, meinen zu müssen, bestellen. Also du hast die Warenkorbe äh, gefüllt, aber dann nicht aber nie gekauft. Ja, Gott sei Dank, was mhm. meinst du, was da passiert, wenn mein lieber Scholli... <lacht> aber, Moment mal, also, hast du nicht, hast du nicht einen Swimmingpool gekauft? Das war ja danach <lacht> schon. danach schon. So, <lacht> Ein Aufstellpool. <lacht> ja, aber ansonsten war ich ja, ja. sehr sparsam. Ähm, genau, also das, damit habe ich mir so die Nächte vertrieben. Mhm. Und klar hätte man jetzt sagen müssen, ja, hätte ich ja hinlegen können und Schäfchen ähm, zählen können. Nein, hätte ich nicht. Nee. Also muss man einfach mal sagen. Nee. Und was mir aber auch so ähm, gerade so ein Kloß in den Hals macht, ist ja die eine Sache, nicht schlafen zu können und die andere, nicht schlafen zu wollen. Also man kennt ja so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war sehr, sehr empfänglich für Kalendersprüche jeglicher Art. <lacht> Ist so. Also ja. Heute, heute, ja, berühren mich manche auch. auch und ich denke mir so, ach, ist das ein schönes Zitat oder so, ne? Aber vorher war das so wie so, ein, wie so eine Affirmation, richtig, mhm. ne? Dass man sich so an Dinge festgekrallt hat und sie immer wieder wiederholt hat, weil einem das so in dem Moment total viel Kraft gegeben hat. Heute, wie gesagt, belächle ich das auch, aber ähm, kennst du so diesen Spruch, ähm, lebe. Warte mal, wie geht falsch wiedergebe jetzt? Ähm, lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Mhm. Ne? Und normalerweise, wenn man jetzt alle Sinne beieinander hat und vielleicht die Lebensumstände gerade sowieso gut sind, denkt man sich so, ja, lebe deinen Tag, als wär's. ja, was bedeutet das für mich? Ja, das Beste aus jedem Tag herausholen. Mhm. Was für eine positive Affirmation. Wenn du krank bist und du hast vielleicht gerade ein Rezidiv, also du hast gerade echt eine beschissene Zeit und du liest diesen Spruch lebe deinen Tag, als wärst dein letzter, dann könntest du einfach anfangen zu heulen. So schlimm ist das. Hm. Und ich habe ganz oft im Bett gelegen und habe mir ganz oft die Frage gestellt, Paula, was wäre denn, wenn du morgen nicht mehr aufwachen würdest? Was wäre denn dann? Und ich bin ganz oft zu dem Ergebnis gekommen, dass ich auf keinen Fall einschlafen möchte, weil ich nicht möchte, dass das passiert. Ach, also ich habe das für, ich hab das für ähm, nicht unwahrscheinlich gehalten und ähm, das hat mir auch sehr, sehr viele Nächte den Schlaf geraubt. Es hat mir aber auch in diesen Nächten geholfen, viele Dinge zu sortieren. Also es klingt jetzt so blöd und oh, es ist ja auch was Positives. Nein, das war schlimm, das war einfach nichts hm. Positives. Ähm, aber was ich sagen will ist, ähm, ich wollte an bestimmten Tagen gar nicht schlafen, weil ich die Tage so schön fand und ich nicht wollte, dass die vorbeigehen. Und ähm, klar kann man jetzt sagen, oh, hast du dir damit was Gutes getan? Nein, habe ich nicht, aber ich habe das trotzdem gebraucht. Ähm, auch den Gedanken, sich schöne Tage irgendwie noch noch bewusster herzuholen. Und ähm, ja, Vorsicht mit Kalendersprüchen, irgendwie treffen die einem <lacht> auch manchmal auf so einem falschen Fuß. Ist so. Mhm. Also das ist ja genauso wie dieser Spruch, äh, alle Menschen haben tausend Wünsche, aber ein Kranker nur einen. Ja, ja da habe ich immer gedacht, wie unverschämt ist denn das, uns so viele Wünsche abzusprechen. <lacht> Vielleicht habe ich ja tausend Wünsche. Fragt mich einer. Natürlich sind die nicht materiell, aber naja, Kalendersprüche halt. Also die kommen, müssen dann auch zu einer guten Zeit kommen. Ähm, Schlaf. Also noch eine Kategorie von Schlaf ist ja das, was du gesagt hast. Das ist ja dieser Fatigschlaf. Also man schläft wie ein Stein. Viel auch aber er ist überhaupt nicht erholsam. Und das ist so die Kategorie Schlaf, die ich deutlich am längsten mit mir rumtrage. Mhm. Also das andere waren so Phasen, sage ich jetzt mal, mhm. aber mit diesem ähm, Fatigschlaf ich schlafe zwölf Stunden und habe das Gefühl, ich habe nur geblinzelt. Mhm. Ding. Ähm, das finde ich auch schwierig. Und wenn du dann diesen Blinzelschlaf hast, nenne ich jetzt mal diesen mehrstündigen, und wirklich müde bist, weil du müde bist, dann ergibt das bei mir eine ganz fiese Mischung. Nämlich, das kennt man bei Kindern ganz häufig, wenn die über dem Punkt sind. Kennst du das auch? Also mhm. bei Fatigue ist man ja tagsüber auch so wahnsinnig äh, chronisch müde, als würde Wirklich, als würde man die Augenlider zudrücken. So, das fühlt sich an wie ganz lange Autofahren, auf einen Punkt gucken mhm. und die Augen wären so müde oder wie so ein Jetlag vielleicht. Ja. Und wenn man dann im Bett liegt, <lacht> man denkt die ganze Zeit, oh Gott, ich wünschte, das wäre jetzt Bettgehzeit, oh Gott, noch vier Stunden, noch vier Stunden, oh Gott, ich wünsche, es wäre Bettgehzeit. Ähm, wenn du dann im Bett liegst, dann denke ich auch manchmal an die Inline-Skates wieder. Du, ich
0: habe, Also man ich, ich ist glaub, so über dem Punkt, ist, es, ne? Es, 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 es bringt so. es gut auf den Punkt, dieses über den Punkt ja. sein. Ähm, weil ich habe das zum Beispiel, also es ist ganz oft, wenn ich irgendwie die Kinder ins Bett bringe und denen halt was vorlese oder so, dass ich halt um 8 Uhr dann auch einschlafe. Ja, ich, und ja geht ich, auch Und ich, ich kann dann wirklich auch bis morgens direkt durchschlafen, das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Ähm, das Problem ist, wenn ich aber dann sage, okay, ich rappel mich auf, also ich schlafe nicht ein, ich lese denen was vor, ich mache das Licht aus, ich gehe raus... Dann sag ich so, und jetzt ist aber meine Zeit. Ich bin aber so müde. Und ich denke mir aber immer, du bist ja morgen früh eh müde. Was sollst du dich denn jetzt um acht ins Bett legen? Am Endergebnis ändert es eh ändert nichts. Es nicht. Und mhm. ich habe dann wenigstens jetzt noch ein bisschen Zeit für mich, wo ich mal in Ruhe was machen kann, ohne dass ich gestört werde. Ob es jetzt Arbeiten ist oder ob ich irgendwas für mich mache oder so. Aber ich bin dann so müde und quäl mich dann dadurch. Wo ich auch ganz oft denke, wie bescheuert bist du eigentlich? Du bist eigentlich total müde. Aber dann denke ich so, nee, ich gucke jetzt was, so eine, mhm. was weiß ich, irgendeine Folge von irgendwas und ich mir denke, nee, das, das ist jetzt meine Zeit und das mache ich jetzt. Und es ist eine Qual für mich. Ich kann kaum die Augen aufhalten. <lacht> mir drückt jemand die Augenlider zu, mhm. aber ich bin so davon besessen, dass ich etwas für mich machen muss. Natürlich bin ich am nächsten Tag total müde, aber das bin ich ja eh aber dann mhm. denke ich so wäre es mal lieber früh ins Bett gegangen aber eigentlich weiß ich dass das überhaupt, überhaupt keinen Unterschied gemacht hätte ich habe keine Ahnung also, also bei mir
1: hätte es also macht es tatsächlich manchmal schon einen Unterschied nicht in, der, ähm, nicht in der Schlafdauer also ich bin morgens trotzdem nicht gesprächig ausgeschlafen gut gelaunt <lacht> <lacht> aber bei mir ist die Mischung die Fatigmüdigkeit von also wie du sagst die sowieso da ist mhm. Aber plus eine reale Müdigkeit, ähm, dann schaffe ich es auch abends nicht, die ähm, Augen offen zu halten. Also, aber ich habe das ganz oft, dass ich so über den Punkt gehe, wie bei Kindern, ne? mhm. die sind total müde, die haben ganz kleine Augen. Dann bist du gerade zu Hause, willst die hinlegen, bing, gehen die Augen auf und ähm, dann bin ich auch quasselig, dann bin ich total gesprächig, dann ähm, und das ist natürlich dann noch mal eine größere Quittung, weil mhm. mir die Tage dann noch schwerer fallen. Also ich habe das gar nicht unbedingt so dann am Abend, weil ich am Abend gut über den Punkt komme, aber es rächt sich dann zwei, drei Tage später mit so, das kann man sich so vorstellen, vielleicht mit jemandem, der Migräne hat. Also, es ist nicht einfach, dass man, also, einfach jeder ist mal müde. Ne? So, das, ich finde, die Menschen verstehen das nicht, oder Menschen, die Unbeteiligten verstehen das nicht, wenn sie nicht wissen, was das ist. Müde ist jeder mal, damit können viele per se erstmal nichts anfangen. Es ist so, wenn diese echte Müdigkeit, also dieses Über den Punkt kommen, plus die Fatigue ist gerade ganz, ganz schlimm, fühlt sich der nächste Tag an wie vielleicht bei einem migräne -Patienten. Also man ist so lichtempfindlich, sehr geräuschempfindlich. Man kommt eigentlich gar nicht raus. Ähm, einem ist auch flau im Bauch. Also so fühlt sich, das ist so eine Symptomatik eher, dass man sagen muss, ich ertrage dann gar nichts mehr, weil ich es nicht ertrage. Ja,
0: ich glaub, so ist es Ja, das bei ist mir. wahrscheinlich auch bei jedem wieder anders. Ne? Also bei mir ist es dann ja. halt ähm so, ich hab, für mich ist alles so ein Riesenaufwand. Das ist einfach so ein Kraftakt. Ich bin einfach so erschöpft. Und es ist jetzt egal, also ich feiere mich dann manchmal, wenn ich die Spülmaschine ausräume. Weil ich einfach denke, ich habe die Spülmaschine ausgeräumt. Yeah. Und ich, ich bin dann so, ich bin, das ist, alles ist für mich ein Kraftakt. Egal, was ich mache. Und, und das, das, das nervt mich so. Und das ist eigentlich, zieht sich das die ganze Zeit jetzt durch, egal wie ich geschlafen habe. Es ist immer alles gerade ein Kraftakt. Und das, mhm. das ja das nicht ich würde es Müdigkeit ist, das trifft es auch gar nicht ich glaube es ist wirklich so eine Erschöpfung, Erschöpfung. genau mhm. das trifft es sag mal hat dir irgendwas ja. geholfen also um, um jetzt zu sagen okay was ne? du schläfst schlecht hast du irgendwie Tränen ne? äh, ich wünschte ich hätte voll was Gutes ich, äh, ja, genau. ich <lacht>
1: wünsche, ich hätte voll was Gutes im Petro. also natürlich äh, ich meine ganz ehrlich <lacht> ähm, da widmen wir uns ja in der nächsten Folge äh, dem Stress. Mhm. Also Stress, was ist Stress, was macht Stress? Deswegen will ich hier gar nicht an dieser Stelle so viel vorwegnehmen. Ähm, aber so viel sei gesagt, ähm, pf, mit diesem, was ich anfangs gesagt habe, mit diesen Ängsten und so, ne, mhm. habe ich da einen Tipp, Nein, also ich habe auch mit Logik und menschlicher Logik versucht, dagegen anzugehen und sagen, natürlich was du morgen auf, natürlich ist der Tag nicht dein letzter, natürlich, du, das wusste ich alles auch, ne, also das mhm. ist gar nicht, genauso wie mit den Gedanken, mit den Ängsten, das holt einen ein. Mir hat irgendwann geholfen, einzusortieren, was ist, ähm, welche Ängste sind berechtigt, weil die Todesängste sind berechtigt, mhm. also wo habe ich wirklich Ängste, die sein dürfen, und wo steigere ich mich hier rein? Also wo ist dieser Punkt, wo es kippt? Und wenn ich nur bis zu diesem Punkt gedacht habe, also was ist eigentlich echt? Mhm. Ne? Klar darf ich Angst haben, ich habe Krebs, ich habe eine Krebsdiagnose, natürlich. Was ist eine Befürchtung? Alles konnte ich klären. Das sind alles Fragen, die konnte ich an Ärzte, an Psychoonkologen, an Betroffene. Ne? Und dann, dann konnten sie mir das ein bisschen nehmen. Mhm. Alles andere war erstmal nicht real. Also auch eine was passiert, wenn ich sterbe, ist nicht real, weil mhm. das wäre, das stand ja zu der Zeit überhaupt gar nicht zur Debatte, ich mhm. war ja in der laufenden Behandlung, also habe ich versucht, das erstmal zu schieben, ne? also, dass man sich da wirklich so ein bisschen ähm, kategorisiert, meinetwegen kann man auch ein paar Nächte dafür opfern, weil das sind ja durchaus Gedanken, mhm. die muss man erstmal sortiert bekommen und als ich das soweit sortiert hatte, was ist real, wo kann ich was eigentlich abladen, wo kann ich eigentlich mal hinladen, mhm. schlägt die Behandlung an, wie wird es mir gehen, wieso, was macht es mit meinen Meiner Haut, was macht es mit meiner Familie, wie erzähle ich es meinem Kind. Also das sind ja Sachen, die kann man gut verteilen oder sich einen Input holen oder einen Austausch. Das beruhigt erstmal auch viel, finde ich. Und alles weitere ist Gedankenkarussell. Egal, was ich tue, mhm. kann ich dieses nicht ausschalten. Also muss ich irgendwann zu dem Punkt kommen, ich darf bis hierhin denken, aber nicht weiter, weil das ist hereingesteigert. Ab da steigerst du dich rein. Und als ich diesen Punkt erkannt habe, ging es mir besser. Mhm. Dauerte aber ein bisschen. Deswegen habe ich jetzt keinen super Tipp, außer vielleicht sich das zu sortieren. Na, ab wann, bis wann ist es okay und ab wann ist es ähm, reingedröselt. Und ähm, zum Thema Fatigue kann ich nur sagen, dass für mich Stress total tödlich ist. Also Stress und Fatigue ist einfach eine ganz fiese ähm, Nummer, ja, was versucht man da? Man versucht es zu delegieren, aber Alex, du weißt es ja auch. Wir haben Corona, wir haben kleine Kinder, wir haben Homeschooling, wir haben dies, wir haben das, wir haben Ananas. Wir haben also ein Leben ohne Stress. ne? Und ich weiß ja, dass du ähm auch den autogenen Trainings sehr zugewandelt ist. Aber das kann man halt auch nicht wegatmen. Ne? Also in so einem realen Leben findet sowas ja statt. Also ich will das gar nicht niederreden. Das ist natürlich eine Art, damit umzugehen ja. oder eine Art, das zu kanalisieren. Aber ein, ein, ein echtes Leben ein echter Alltag mit echten Menschen, <lacht> echten Interakteuren und echten Nebendarstellern oder Katastrophenfällen, wie wir sie im Moment global äh, auch miterleben, das ist einfach nicht äh, realistisch. Und deswegen ähm, ist es trotzdem jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung, Stressfaktoren so klein wie möglich zu halten.
0: Das ist bei mir so. Aber weißt du, das Thema Stress machen wir in der nächsten Folge. Deswegen sage ich jetzt mal gar nichts dazu. Mhm. <lacht> mhm. Ja. Äh, Gut, aber. <lacht> <lacht> da werde da werd ich, also ich, ich, da bin ich ein bisschen noch anderer Meinung, aber ich finde, da, 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 da finden wir immer ganz gute Wege, wo wir uns auch äh, treffen oder wo wir eben auch mhm. ganz anders denken. Und jeder ist ja anders. Und ähm, was mir aber schon, äh, sage ich jetzt, mit dem ganzen Thema Meditation und Achtsamkeit und so hilft, dass ich halt versucht habe, ähm, auch Ruhe reinzubringen in diese ganze Schlafsituation. Also, dass ich nicht versuche... Ich sage zum Beispiel bei meinen Kindern auch, ne, dass die jetzt nicht irgendwie irgendwie noch wild Fernseh gucken bevor sie ins Bett gehen oder äh, wilde Sachen machen, sondern das war schon so mhm. versuchen so ein bisschen runterzufahren. Und das Gleiche habe ich dann bei mir probiert. Ich habe wirklich alle Register gezogen. Also ich habe Tees getrunken, die ruhig äh, also die Ruhe bringen sollen. Ich habe Lavendelspray auf mein Kissen und dass, dass die Kinder hinterher schon gar nicht mehr bei mir schlafen wollten. Ach, ist das ein Lavendelsäckchen? Gucke mal. Ja, guck mal. Kinder hinter so, Mama, bei dir stinkt es so. Ich so, ja, dann kriege ich ja. so, wenigstens meine Ruhe vielleicht, ne? Jetzt ja, ja. <lacht> der Lavendelspray dafür was gemacht. Ich weiß, ich habe alles möglich ausprobiert. Die Füße immer noch mal eingekrebt abends und äh, ätherische Öle. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwas so total geholfen hat, aber, <lacht> aber ich mache es trotzdem, dass ich immer noch mal gerne, mhm. wenn ich so ähm, eine Unruhe habe oder so, oder wenn ich denke, so, ah, also da bin ich, glaube ich. Natürlich, auch klar, ich nehme auch kein Cortison mehr, das hat natürlich auch geholfen. Ähm, aber dass ich so, was weiß ich, einen Tee trinke abends und so Sachen, das mhm. hilft mir. Und eben auch, klar, und auch äh, das Podcast hören. Also es gibt zum Beispiel ähm, ein Hörbuch, ähm, das habe ich mir runtergeladen, als ich im Krankenhaus war und meine erste OP hatte. Und diese Frau hat es selber, die Autorin hat es selber gelesen. Und diese Stimme war so langweilig, das oh Gott. so also ich habe hab das, das gleiche Buch glaube ich ein Jahr lang zum Einschlafen gehört weil das so super war das war hast du es jemals durchgehört nee es <lacht> ist so langweilig der Titel war super das Buch war nicht so dolle und ich habe es mir wirklich es war ich bin nachts aufgewacht und das war halt eine dieser, dieser Nächte, wo ich dann auch viel über die Krankheit nachgedacht hatte. Ich hatte natürlich auch diese Nächte. Ich lag im Krankenhaus, die neben mir, die Elke, war auch wach. Es war irgendwie 3 Uhr morgens. Und die hat mir alles über. Die hatte ein Rezidiv halt oder und hat mir halt alles darüber erzählt, wie es bei ihrer ersten Erkrankung war, wie nicht Chemo geht, alles Mögliche. Und das, dann haben wir so gequatscht. Und irgendwann habe ich gesagt: So, jetzt höre ich mal das Buch. Und da war ich dann so ruhig, da bin ich dann nach drei Minuten eingeschlafen. Und ich glaube, das kann mhm. ich gut haben, sowas. Ne? Und ähm, ich habe ja auch einen Podcast gehört oder so. Ja, und auch die, ich habe was ich schlecht kann, ist, wenn ich einmal so in, in aufwirrenden Gedanken bin, wenn mir dann jemand sagt, so, jetzt machst du mal, äh, meditierst du mal nur zu deiner Atmung, deine Gedanken ziehen vorbei. Ich so, nee, nee. Das überrascht das, mich jetzt, dass nee, du aber das, wirklich, sagst. das Nee, da, da habe ich wirklich <lacht> lang gebraucht, das ganze Meditationsthema da einzufühlen. Ähm, mhm. Und irgendwann hilft es dann auch. Aber man muss sich davon verabschieden, dass, wenn man anfängt zu meditieren, dann man nichts denkt oder so. Das ist wirklich, also zumindest bei mir ist das nicht so, ne? sondern das mhm. ist dann, aber, aber irgendwie macht es einen ruhiger, auf jeden Fall, das, also, also das hilft ich bei muss, mir, aber genau. Also Ich immer. muss
1: auch sagen, ähm, <lacht> ach, ich will hier auch nicht so die alte Leier ziehen, ne? das ist ja, äh, natürlich hört man es, Sport hilft, ne? ich, mhm. ich halte es mal kurz und knackig, äh, es hilft, Sport hilft. So, nicht zu viel. Also diese Grenze zwischen ähm, Überforderung, weil Erschöpfung. Bewegung, und, ähm, genau. denn ist lieber genau, Bewegung. Bewegung. Dann, dann hat man genau. gleich so ein
0: Bild vor Augen.
1: Ja, ja, genau. Äh, was hilft noch? Leichte Kost am Abend. Ne? Mhm. Also wir, haben, wir erfinden jetzt das Rad nicht neu. Ne? Das ist klar. Und das, ja, man kann das jetzt mal so ähm, als allgemeine Tipps für einen guten Schlaf äh, mit auf den Weg geben. Gegen, wie gesagt, diese Ängste hilft es nicht. Aber vielleicht, wenn man langanhaltende Schlafprobleme hat, ist es... Äh, man macht auf jeden Fall nichts verkehrt. Das sind ja so die Allrounder unter den Tipps, die helfen ja für sämtliche Symptome. Also ich kann mich da auch nur anschließen. Ich wollte es selber nicht hören. Ne? Also mm. wenn ich geschlafen und jemand kam und die Ecke hat gesagt, ja, du musst aber vielleicht so ein guter Tee. Ja. Ja, ne? habe ich immer gedacht, so, oh. Ähm, jetzt sage ich selber im Podcast, deswegen mache ich es nur ganz kurz. Leichte Bewegung äh, oder Bewegung, äh, leichte Kost, äh, ein Tee am Abend, Füße eincremen, finde ich übrigens sensationellen Tipp. Lavendel, du siehst es, ich habe auch ein Lavendelsäckchen hier liegen. Und was mir so hilft. Ich bin ja auch so ein sehr mindfuck-geplagter Mensch. Also ich mache mir sehr viele Gedanken. Ähm, mir hat ähm, auch das Schreiben von Texten gut geholfen. Also mhm. viele ähm, wissen ja, dass wir ja auch auf Instagram aktiv sind. Da hatten wir damals wie so eine Art Krebstagebuch ähm, äh, die Menschen mitgenommen jeden Tag. Jetzt nehmen wir sie im Leben nach Krebs mit. Und äh, mir geht es gar nicht um das Profil an sich, aber die Textlänge. Also das ist, Instagram ist ja so ausgerichtet, dass du ein Bild hast. Ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen für einen Text. Das ist jedenfalls kurz und prägnant. Das können das sein, zwölf Sätze. sage ich jetzt mal, Platz für zwölf Sätze. Und mir hat es immer geholfen oder hilft es immer noch, Dinge, die mich beschäftigen, in einen Kurztext zu schmeißen. Mhm. Abends. Abschminken, Zähne putzen und dabei so ein bisschen diesen Text vortippen, manchmal auch vielleicht aufschreiben, manchmal muss ja gar nicht mehr getippt werden, aber was hat mich heute beschäftigt und dann steht das auf dem Papier oder dem Handy, und dann kann ich es ruhen lassen, weil ähm, ich habe das jetzt irgendwo mitgeteilt, auch wenn ich es nicht veröffentlicht habe, aber mhm. diese Textlänge, das reicht manchmal schon, das finde ich gut. Und ähm, was mir auch wahnsinnig geholfen hat, ist, Tage abzuschließen. Also wenn ich im Bett liege, dann habe ich so, also, äh, ich brauche noch Hausschuhe für die Kita, das habe ich da ausgeschlossen. Ähm, das versuche ich alles abends noch zu machen. Also abends, wenn ich nicht gerade einschlafe mit meinem Sohn um 20 Uhr, dann nehme ich mir diese zehn Minuten und schreibe nochmal auf, ach ja, äh, übermorgen hat der und der Geburtstag. Ich muss das Geschenk noch einpacken. Ich muss noch zwei Briefe für die Rentenversicherung einschmeißen. Ich muss noch dort anrufen. Also ich versuche die To-dos wirklich dann zu sammeln, wenn ich sie brauche, aufzuschreiben, Stifte hinlegen ins Bett. Und wenn ich dann noch denke, ach Gott, Orangensaft. ah, Ich brauche noch Orangensaft. Dann ist mir das egal. Dann äh, sage ich, es ist mir egal, wenn ich das vergesse. Es ist mir egal. Mhm. So. Ne? Also ich versuche mir das, ja vielleicht ist es auch eine Art von Meditation, ähm, Dinge einfach durch Struktur ähm,
0: zu kanalisieren. Eigentlich ist es ja das nichts ist, anderes. Ja, ne? das ist ein ganz wichtiger Punkt auch so Struktur. Ich finde, Struktur hilft ähm, in, in allem. Ich, ich bin nicht gut in Struktur, das äh, sage ich gleich voran. Ähm, aber ich, ich bin zum Beispiel, ich habe äh, so ein Bullet Journal. Also ich schreibe mir, ähm, ich mache mir Wochenpläne. Ähm, ich schreibe mir Sachen auf, ich mache auch mal Dankbarkeitstagebuch oder solche Sachen, ne, dass man abends einfach noch sagt, wofür bin ich heute dankbar. Ähm, das mache ich nicht immer, aber ich, das finde ich zum Beispiel auch ein ganz, was, was, mir, was mir Freude macht. Ne? Dann sagt man, guck mal, das war echt schön heute. Und dann, 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 dann schläft man auch mit so einem, so einem seligen Gefühl ein, ne? dass man sagt, es war ein schöner Tag. Und daneben habe ich aber in diesem Büchlein, also es ist wirklich meine Bibel, ja, da habe ich alles drin. Also da sind unsere Podcast-Folgen drin, da habe ich meine To-Dos drin, da habe ich äh, Listen drin, die irgendwie bearbeitet werden müssen. Da sind Gedanken drin. Ähm, das das finde ich gut. Und die Struktur in einem Alltag... Ich wünschte, ich hätte mehr davon, aber ich kann auf jeden Fall unterschreiben, dass es mir sicher helfen würde, wenn mhm. ich noch strukturierter werden würde. Aber manchmal, da beweist ich dann die Katze irgendwie in den Schweif. Manchmal finde ich das einfach so spießig. Also dann bin ich so, nein, ich will jetzt auch spontan sein können. Ich will, ne, und irgendwie ich, ich, ich möchte nicht mehr meinen, meinen Alltag schon sofort diktieren. Was aber eigentlich total blöd ist. Also ich, ich möchte beides. Ich, das haben, ist ja immer, ne? ich möchte, ich ist ja immer so eine Ermessenssache. Ne? <lacht> also äh, ich, finde
1: mich, ich finde mich aber tatsächlich, das ist stimmt, ich finde mich auch spießiger, als ich eigentlich je sein wollte. Also, mhm. <lacht> aber in mir ist noch so ein Rebell. Äh, ja. ich mein, die beiden vertragen sich manchmal nicht so besonders ja. gut ja. der Spießer und der Rebell. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube, die können aber gut äh, miteinander koexistieren. Ja, Ja. ich glaube, so ein bisschen äh, Struktur Alex. hat noch keinem geschadet. Ja, das ist, ja, ich meine, man muss natürlich gucken, dass es nicht zu monkig wird. Ne? Ja, das ist ja. Ja, klar. Also ich sag mal so, der Grad zum Monk ist recht schmal. Und ganz ehrlich, wir säßen ja nun nicht hier und würden nicht die Hosen runterlassen, dass wir trotzdem fatal schlafen manchmal, wenn wir da drin besonders gut und mhm. konsequent wären. Also das sind ja alles unterm Strich irgendwie Hilfsmittel und Rituale vielleicht auch, die einem da zu einem besseren Schlaf verhelfen. Ich denke, wir können festhalten, Schlaf auch von äußeren Umständen, ähm, abhängig ist, dass Schlaf natürlich nochmal eine ganz andere Qualität hat, wenn man sich in einer emotionalen ähm, Grenze befindet, vielleicht auch. Ne? Also mhm. man muss das auch erst lernen, also man muss sich vielleicht auch erstmal in die Situation reinfinden, ähm, um bestimmte Dinge lernen zu können. Es ist auch so, ich will mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich keine Psychologin bin, aber ähm, das ist natürlich so eine Diagnose, auch eine ähm, eine traumatische Erfahrung sein kann und das natürlich dann schon in so, in eine Erkrankungssymptomatik geht. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle zum Schluss nochmal sagen, scheut euch nicht, auch zum Psychologen zu gehen, mhm. scheut euch nicht, nach Hilfe zu fragen. Ja. Also nicht umsonst ist ein Schlafentzug auch eine Foltermethode gewesen. Also es ist etwas, womit man nicht lange gut und gesund leben kann. Wenn es gar nicht geht, lasst euch auch mit Medikamenten beraten. Also auch das ist manchmal eine Lösung, die man gar nicht verteufeln sollte, wenn man das braucht. Wie gesagt, das geht dann ja in die ähm, psychologische, psychiatrische, psychische Diagnostik und da gibt es Fachleute, die auf jeden Fall ähm, weiterhelfen können. Wichtiger Tipp ähm, mit Psy Psychoonkologen. Auf jeden Fall. Ja, Generell ja Reden genau. ist auch so wichtig. Genau, und mhm. man kann am Ende des Tages, entscheidet man das natürlich selbst. Also äh, ich hatte eine Zeit, da bin ich ehrlich, da ähm, habe ich Schlafmittel genommen. Es wäre nicht anders gegangen. Ähm, ich kann das aber nicht dauerhaft, also ich habe mich dagegen entschieden irgendwann, ähm, weil für mich der dieser Sedierung, diese Sedierung schwer war Morgens. Ich bin ja eh morgens nicht so der frischeste <lacht> Mensch ähm, und das hat es mir noch ähm, schwerer getan, aber da gibt es bestimmt ein Potpourri, also es hat sich irgendwann auch so geklärt. Aber was ich sagen wollte ist, kommuniziert das und lasst euch helfen, ähm, denn dauerhafter Schlafanzug ist natürlich nicht unbedingt gesundheitsförderlich. So, bis zum nächsten Mal beim ja, Thema
0: Stress. Genau, <lacht> nächstes Mal geht es um den Stress. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss. Tschüss.